0: seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do mercado em foco dessa semana é a aprovação da PEC emergencial aqui e o pacote assistencial nos Estados Unidos. Vamos lá? A semana foi marcada por bastante volatilidade, tanto pelos movimentos no mercado internacional quanto pelas notícias locais. Nos Estados Unidos, os títulos do Tesouro americano de 10 anos voltaram a subir e já chegam a 1,6%, com a preocupação com a alta da inflação. Mesmo com a fala do presidente do Fed afirmando que a política monetária não deve mudar no curto prazo, o mercado já passa a precificar a elevação dos juros. De fato, os dados de emprego de fevereiro, que foram divulgados na sexta-feira, foram melhores do que o esperado, com a criação de 370 mil vagas, e indicam que a recuperação econômica americana deve seguir firme com o avanço da vacinação. Mesmo com os bons dados da economia, o Senado aprovou no final de semana o pacote de ajuda fiscal, que soma 1,9 trilhões de dólares, um volume bastante significativo, que deve levar a economia americana a crescer mais de 6% no ano, mas também vai continuar preocupando os investidores quanto ao risco de inflação. Os juros em alta impactaram bem as ações de tecnologia, que tiveram forte queda na semana. Nasdaq caiu 5%. Essas ações, que a gente chama de ações de crescimento, são mais sensíveis aos juros, porque seu fluxo de caixa é mais concentrado no longo prazo. Aqui no Brasil, a volatilidade no mercado foi acentuada com a votação da PEC emergencial no Senado na semana passada. A proposta, que chegou a ter mais flexibilizações cogitadas, elevou a percepção de risco sobre a trajetória da dívida pública. Com isso, o Real teve nova desvalorização, de quase 1,5% na semana, e fechou cotado a R$ 5,70, e já acumula uma perda de 9% no ano. A PEC aprovada no Senado exclui apenas R$ 44 bilhões do teto de gastos, que serão destinados ao novo auxílio emergencial, que deve começar a ser pago já agora em março. Mas o texto não garante medidas de curto prazo para a contenção efetiva dos gastos, e a redução mais significativa do risco fiscal ainda vai depender do andamento da agenda de reformas na sequência, principalmente a reforma administrativa. O câmbio mais elevado e mais uma alta das commodities no mercado internacional também devem ter novos impactos na inflação aqui no Brasil. As taxas de juros de curto prazo continuam subindo e o mercado já precifica uma alta de 50 basis points na próxima reunião do COPOM em março, ou seja, a Selic deve ir de 2% para 2,5%. Na agenda da semana teremos a divulgação do IPCA de fevereiro e esperamos uma elevação da inflação para 0,65% no mês. A expectativa de IPCA para o ano, pela pesquisa FOX do Banco Central, já chega a quase 4%, acima da meta, que é de 3,75 para o ano. Também serão divulgados os dados do varejo de serviços referentes a janeiro. Para o varejo, esperamos uma expansão, assim como vimos na indústria, que cresceu 2% em relação ao mesmo mês no ano passado. Mas para o setor de serviços, a recuperação segue mais lenta e deve continuar apresentando um resultado inferior. Esperamos uma queda de 4% em relação a janeiro de 2020. Outro destaque preocupante no cenário é o avanço da segunda onda da pandemia no Brasil e novos registros recordes de casos e fatalidades. Com essa deterioração, vários estados voltaram a implementar restrições à mobilidade, o que deve também afetar a economia no mês de março. A boa notícia da semana foi o anúncio do governo de aquisição de novas vacinas, que devem chegar em maio e junho, reforçando a campanha de vacinação, que já ultrapassa 10 milhões de doses aplicadas no país. Entre os novos IPOs, tivemos o registro da produtora de softwares para o setor médico, Bionexo, que busca recursos para financiar seus planos de expansão, através de aquisições de novos negócios para pesquisa e desenvolvimento. Também protocolaram pedidos de IPO a incorporadora Tegra, a petroleira Petro Recâncavo e a plataforma de serviços GetNinjas e também a empresa de alimentos Pif Paf. Porém, o pedido mais importante da semana veio da Caixa Econômica Federal, que solicitou registro de oferta pública de distribuição secundária de ações da Caixa Seguridade. Essa é a terceira tentativa de abertura de capital, sendo que na última vez, em setembro de 2020, a operação foi suspensa diante de condições adversas no mercado. A expectativa da Caixa é levantar até 15 bilhões com essa operação. Entre as principais altas da semana tivemos a PetroRio, puxada pela alta do petróleo e seu resultado no quarto trimestre. Em seguida, pela Rumo, após essa divulgar suas projeções financeiras e operacionais para o período de 2021 a 2025. Bom, essas são as principais informações da semana no mercado. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil no Twitter, interinvestcontemudo. Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos.